0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. 8 y
1: 30 minutos, 8 y 30 minutos y ya tenemos al profesor Eduardo Gamarra quien es profesor de FIU y un experto electoral y en encuestas eh, pues Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y estamos est estamos viendo cosas sumamente eh, interesantes eh, en, en lo que está ocurriendo ¿Cómo ves eh, la situación no solamente de las encuestas sino de la baja participación hablamos hace un rato con Roberto Rodríguez portavoz del Departamento de Elecciones de Miami-Dade, que dice que la elección anticipada está por debajo de otras elecciones. Y yo comentaba que es contrastante con la cantidad del discurso, la agresión de los mensajes y la cantidad de anuncios que se están poniendo en los medios de comunicación social. Sin embargo, la votación anticipada ha sido muy baja. ¿Te llama la atención eso?
0: Sí, Oscar, llama la atención eh, precisamente por lo que tú acabas de mencionar, pero creo que la explicación es, es, es también algo algo obvia. ¿no? Eh, la gente está cansada de, de particularmente la agresividad, en la en, no solo en los candidatos, en los mensajes, eh, y por supuesto, si bien hay una un activismo muy pronunciado eh, de ambos bandos eh, la realidad es que el público en general eh, ya tiene poca tolerancia, apaga los anuncios, eh, fíjate desde el punto de vista de las encuestas lo difícil que es terminar una encuesta porque el público simplemente ya no quiere contestar una encuesta más no entonces yo creo que hay, hay ese ese cansancio eh, cansancio con, con todo toda esta temporada y eso también se inserta dentro de lo que en alguna en alguna ocasión hemos conversado, Oscar, que que hay además una especie de... de una pérdida total de confianza en la institucionalidad eh, en este país. Y esa parte sí que es preocupante, más que la gente no vaya a votar en, en una elección de medio término, que, que de, de, por, de por sí, ¿no?, en una elección de medio término, la, las tasas de votación son generalmente mucho más bajas que en una elección general.
1: Eh, New Gingrich ha dado una serie de pronósticos con relación a las elecciones de mañana. Eh, Gingrich, a nosotros los periodistas nos gusta mucho porque es muy categórico. Cada vez que da una opinión es como un decreto. Y eh, sí. sí, sí, y además tiene una gran cultura, es uno de los republicanos más cultos, sin lugar a dudas. Ahora bien... Dice lo siguiente, vamos a ganar el Senado puede, en, entre tres y cinco nuevos asientos en el Senado. Dice que Tiffany Smiley en Washington State eh, dice que es una elección muy dura para nosotros, pues se refiere para los republicanos. Vamos a ganar asientos republicanos. El doctor Oz en Pensilvania va a ganar. JD Vance. Eh, también va a ganar va a ganar Marco Rubio en la Florida y vamos a ganar en Carolina del Norte en Wisconsin con Ron Johnson eso por una parte y por otra parte señala que en, en la Cámara de Representantes van a ganar los republicanos ¿cómo ves estas predicciones de New Gingrich? y realmente ¿cómo ves la correlación de fuerzas tanto en el Senado como en en, en la Cámara de Representantes después de estas elecciones?
0: Bueno, Luke Gingrich tiene un PHD en historia. Sí, es una, un personaje muy muy educado, muy erudito, pero a la vez es un político que representa a la extrema derecha del Partido Republicano. Entonces, él está haciendo su trabajo, eh, está tratando pues de motivar a sus, a sus bases eh, pero sí lo que, lo que creo es que, eh, de alguna manera, eh, si uno ve las, la, el promedio de las encuestas, eh, eh, inclusive la predicción del New York Times mismo, dice que hay un 84% de probabilidades que el Partido Republicano tomará la Cámara de, de, de Representantes pero también señala que hay un 54% de probabilidades que el Partido Republicano tomará el Senado. De eh, manera que, si bien eh, Gingrich puede estar exagerando un poquito, eh, la tendencia es la misma, y ahí es donde creo que uno tiene que fijarse que, que este es, es una, un, un momento eh, muy, muy importante para la democracia de este país, eh, porque, eh, por lo menos en los próximos dos años, con, esa, con esos resultados vamos a tener muchísima actividad política y va a haber mucha conflictividad política, sobre todo un choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
1: Ahora bien, con relación al expresidente Trump, en una entrevista que le hicieron este fin de semana a Chris Christie, republicano por New Jersey, eh, señaló ex gobernador que él creía, que estaba casi convencido de que el expresidente Trump iba a aspirar porque él no iba, palabras textuales de New English él no iba a querer quedar en la sombra, en el anonimato por su personalidad ¿realmente cree que si los resultados son como se están pronostic pronosticando beneficiosos para los republicanos Trump se lanza a, en búsqueda de un nuevo periodo?
0: definitivamente, yo creo que Inclusive ayer en su en su visita a Miami, yo creo que que no pudo no pudo haber una declaración más clara. no Inclusive la forma en la que se refiere a, a, al gobernador de, de la Florida, eh, la forma en la que ya se está refiriendo a sus contrincantes dentro del mismo partido. Yo creo que es, es muy obvio que el expresidente será candidato. Y eh, debemos acordarnos que hay alrededor de 300 candidatos en todo el país, en, en los di diferentes niveles de gobierno, no, que trumpistas, es decir, gente que niega que la elección del año 2020 haya sido legítima, que, que, que piensa que el presidente Biden es un presidente ilegítimo, mejor dicho. O sea, hay 300 candidatos de los cuales... ...muchos llegarán a la, a la, a la Cámara de, de, de Representantes... ...es como tener a, a 25 nuevos Marjorie Taylor Gaines, no ...con esa línea... ...yo creo que entonces... Eh, ...esa esa línea pues obviamente es devota a Donald Trump... ...y, y él va a tener toda la razón para, para lanzarse a la presidencia.
1: Ah, sin embargo, las condiciones han cambiado un poco... ...hay quienes señalan... ...que estas no son las elecciones del 2020 que hay una serie de situaciones dentro del partido republicano como es la posición de Mike Pence como es la misma posición ahora de Ron DeSantis a quien el, el expresidente lo criticó como tú has señalado abiertamente en el día de ayer eh, en, su estilo, en su estilo de burla eh, que no es la misma cohesión que siguió, que hizo posible que llegara a la Casa Blanca eh, Donald Trump ¿Tú crees eso de que ¿Hay sectores dentro del propio Partido Republicano que van a tratar de que no sea Donald Trump el candidato?
0: Eh, yo sí creo que, que esa, esas corrientes existen, pero acá hay dos cosas, Oscar, que son importantes. Uno, lo que nos dicen las encuestas, ¿no? inclusive las encuestas solo a republicanos, más del 70% apoya a Donald Trump. Eh, si uno ve la encuesta, por ejemplo última, Donald Trump tiene 70% y de es alrededor del 15%, entonces esa es una diferencia muy grande y Pence tiene 10%, entonces en ese tipo de encuestas vemos que, el digamos el republicano de a pie quiere que Trump sea el presidente sin embargo, yo creo que también hay un deseo de parte de los demócratas de que Trump sea el presidente porque si algo moviliza a las bases tanto demócratas como independientes es Donald Trump Donald Trump moviliza gente a favor y en contra y no debemos olvidarnos que el presidente Biden ganó la elección pero, pero no por pocos, sino por mucho el año 2020 y eso se podría repetir el año 24 siempre y cuando los demócratas encuentren un candidato viable que yo no creo que sea el presidente
1: Biden ¿Tú no crees que el presidente Biden va a buscar una reelección?
0: Yo creo que sí la va a buscar, sin embargo, no creo que sea el candidato que pueda repetir y que le, inclusive, que a pesar de las debilidades de Trump, con todo lo que dije anteriormente, no creo que sea eh, el, el presidente actual el que pueda ganarle a un Trump o a cualquier candidato del
1: republicano. ¿Cómo ve al gobernador de California, que se ha estado mencionando mucho últimamente, de Newsom?
0: Bueno, es, eh, es una, una figura política importante eh, en, en su estado. Ha, ha intentado hacer algunas cosas, incluyendo mensajes acá en la Florida. Eh, ha, ha intentado eh, pues eh, salir un poquito de California, pero con poco impacto. Y lo que a él le perjudica, aunque es muy temprano para hacer cualquier tipo de predicción, eh, es el hecho de que, que California está pasando por un momento muy difícil. ¿no? California tiene serios problemas el, el, el tema de los hombres en Los Ángeles y en San Francisco el alta alza del crimen, etcétera que, que perjudican la labor de, 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 de Nelson,
1: que a pesar de todo no ha sido un muy buen gobernador Buttigieg se menciona mucho eh, Buttigieg
0: ha sido un, un funcionario muy eficiente de, como secretario de transporte eh, además, ha sido un, un buen alcalde eh, en su estado, eh, pero eh, la, la pregunta es si es que eh, el país está listo para, para un candidato gay. Y, y en este momento, dada, dado todo ese debate sobre género y sobre las guerras culturales, no por ejemplo, eh, probablemente eh, creo que sería, eh, si bien sería el, el mejor candidato en papel, eh, difícil que yo creo para para, para él lograr no solo ganarse a todos los demócratas pero salir del partido y, y atraer a gente particularmente independiente
1: Finalmente, ¿cómo ve las candidaturas locales? O sea el Mario Díaz Valar por el lado republicano eh, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar contra Aneta Deo que es la más mencionada ¿Y cómo, cómo están las encuestas ahí entre Aneta Deo y María Elvira Salazar?
0: Mira, eh, yo creo que en general los candidatos demócratas probablemente se reelegirán, no se sé, reelegirán, en varios días no va a tener problema alguno.
1: Perdón, dijiste, dijiste eh, los candidatos demócratas, los republicanos.
0: Perdón, republicanos.
1: Eh. <risa> eh,
0: eh, eh, en el distrito 28 también eh, eh, pienso que el exalcalde Jiménez repetirá. Eh, en el 27 va a ser muy interesante porque todas las encuestas, eh, incluyendo las nuestras, eh, dan eh, una, una, un resultado dentro del margen de error. Eh, y ahí creo que en gran medida ¿no? se, se ha desatado un debate interesante respecto a si los expresidentes Duque y, y Uribe de Colombia apoyan a Salazar o a, o a, o a la, la candidata colombiana y esa eso ilustra no el hecho de que al redibujar el, el distrito se ha incorporado una parte de Kendall, una parte de Kendall colombiana y por eso la comunidad colombiana es mucho más importante en esta, en esta contienda, y en ese sentido no, hay no sé si será el nacionalismo colombiano que quiere ver a una colombiana en la cámara de diputados de, de representantes o si va a ser la cuestión ideológica que, que ha estado impulsando María Elvira Salazar.
1: Profesor Gamarra, como siempre, es un gustazo tenerlo.